0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode Nummer 149. Hi, mein Name ist Joris Jutiajaps und danke, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Wasserfall-Aquarien. Was das ist, wie das funktioniert, wo das herkommt, das alles klären wir gleich zusammen. Ich würde gerne damit beginnen, indem ich über einige Arten von Aquarien spreche und zwar, welche verschiedenen es einfach so halt insgesamt halt gibt. Ja, es gibt das ganz normale klassische Aquarium, ne, wie man es halt so kennt. Dann gibt es die Aquascaping-Aquarien, da ist so ein bisschen der Fokus auf dem Hardscape und auf den Einrichtungsrichtlinien, sagen wir mal so, goldener Schnitt und so weiter, Perspektive und so. Dann gibt es die Biotop-Aquarien. Da geht es primär um die Herkunft der Fische und Pflanzen, das muss nämlich alles passen und idealerweise sieht es auch noch so aus wie in der Natur von diesen Tieren. Dann gibt es äh, die sogenannten Paludarien, äh, da ist mehr so 50-50 Verhältnis, so Wasserteil, Landteil äh, ist beides quasi so gestaltet und dann gibt es noch einige andere, keine Ahnung, Terrarien, Riparien, weiß was ich, was es noch alles gibt und dann gibt es die Wasserfallaquarien, ja. Wie das aussieht, ähm, erkläre ich dir jetzt und zwar, ähm, stell dir vor, du hast ein normales Aquarium und hinter dem Aquarium quasi so nach oben hin eine Verlängerung wie so eine grüne Wand ja? oder du hast so ein besonders flaches Aquarium und ähm, so die Höhe von einem normalen Aquarium, die wird quasi durch diese grüne Wand erreicht. Ja? Das heißt, du hast jetzt keinen großen Landteil oder sowas, sondern nur so diese grüne Wand und ja, da läuft eben das Wasser runter, die eben die Wand bewässert und die Pflanzen dort, ja, können dort eben gedeihen. So, wir haben jetzt ganz kurz über die verschiedenen Aquarienarten gesprochen. Ich habe auch gerade ganz kurz angerissen, wie so ein Wasserfall-Aquarium aussieht. Vielleicht kannst du dir das Bild so vorstellen, du weißt, wie so ein Wasserfall in der Natur aussieht. Das Wasser läuft eben so eine Felswand herunter. Stell dir vor, das ist jetzt nicht so ein riesiger Wasserfall, wo wirklich so ein Wasserstrom irgendwie so runterfließt, alles runterreißt, sondern wo das Wasser so ganz langsam runter plätschert und da können irgendwelche tropischen Pflanzen, Fahne, Moose und sonstiges irgendwie gedeihen. Keine Ahnung so. So Biotopen, wo so Pucifalandras und Fahne und Danubias und Bulbitis, wo das alles irgendwie in der Natur vorkommt, wo das einfach nur so ganz langsam äh, runterfließt. Es gibt auch äh, ganz häufig mittlerweile so grüne Wände, ähm, wo einfach, äh, keine Ahnung, so Fahne oder irgendwelche Sukkulenten an die Wand gepflanzt werden, um einfach so ja, Räume zu begrünen und auch, ja, sieht einfach toll aus. Ähm, das aber quasi mit einem Aquarium kombiniert. So. Jetzt kommen wir mal zum Ursprung des Ganzen. Das kommt so wie das Aquascaping, so ein bisschen aus Japan und beruht auf dieser Wapikusa-Kunst, wo es darum geht, Aquarienpflanzen außerhalb vom Aquarium am besten quasi über Wasser zu kultivieren. Und ja, was brauchen die Pflanzen denn? Oder warum geht das überhaupt? Die meisten Wasserpflanzen sind Sumpfpflanzen, das heißt sie können auch über Wasser gedeihen, werden deshalb auch häufig in den Gärtnereien über Wasser kultiviert, sogenannte Emesa Kultur. Und ähm, genau, darum geht es auch beim Kusa. Äh dazu haben wir eine Episode, nämlich um zwar die 141 ähm, Babikusa, das sind quasi, ja, bepflanzte Schalen, also Aquarien ohne Wasser, äh, wie so ein Goldfischglas, äh, gibt es aber auch als Kugel, kann man quasi in so ein flaches, äh, ja, weiß nicht, in so eine Schale reinstellen mit ein bisschen Wasser, äh, mehr dazu, wie gesagt, in der Episode 141, ähm, da würde ich sagen, fing das Ganze irgendwie an und hat sich über die Jahre so entwickelt und dann kam ADA, ne, man kennt es von Takashi Amano, die Marke, äh, die haben vor kurzem oder Ende letzten Jahres äh, die DOA Range oder die Produkte gelauncht, die wirklich genau dieses Wabikusa-Konzept einfach weiterentwickeln, mit so kleinen Gläsern, mit Pflanzen, keine Ahnung, einfach an die Fensterbank stellen ohne Technik, einfach so die Pflanzen genießen, aber auch diese bepflanzten Rückwände, diese wasserfall gibt es von denen. Insgesamt habe ich darüber aber auch schon in Episode 137 gesprochen, wo es um meine Japanreise ging, also kannst du da auch noch mal reinhören. Das ist so ein bisschen der Background, da kommt das Ganze her. Das Ganze ist jetzt wirklich seit Anfang des Jahres auch in Deutschland verfügbar. Es gibt auch schon die ersten, ja, sage ich mal, Aquascaper, Künstler, die das Ganze schon umsetzen, ausprobieren, darüber auf Social Media berichten und auch einige Videos dazu zeigen, dazu komme ich noch später. Genau, das haben wir uns dem Anlass genommen, das Thema hier aufzugreifen, das euch oder dir vorzustellen. Und ja, wie funktioniert das Ganze überhaupt? Ja? Wir zerlegen mal so ein Wasserfall-Aquarium einfach auch in drei Bestandteile. Wichtig ist, ja klar, das Aquarium, das kann ein normales Aquarium sein oder das kann so ein spezielles, abgeflachtes Aquarium sein. Dann gibt es diese Rückwand, wo das Wasser quasi hinten runterläuft, also der Wasserfall. Und dann gibt es diese bepflanzten Matten. Ja? Die bepflanzten Matten, klar, äh, du kannst ja nicht die ganze Wand irgendwie bepflanzen, sondern die Pflanzen müssen auch irgendwie dran halten. Und Babikuser waren ja bepflanzte Kugeln, bei diesen Wasserfallaquarien sind es so Matten, die sehen so ein bisschen aus wie so Filtermatten, da kann man eine Pflanzen anbringen, aber dazu kommen wir jetzt im nächsten Punkt. Genau, diese drei Teile, die Rückwand, das Aquarium und diese Matten, und es funktioniert so, dass auf diesen Matten die Pflanzen drauf wachsen, drauf sitzen, drauf festgebunden sind, die sind in der Rückwand befestigt, die Rückwand entlang fliegt das Wasser runter, kommt dann ins Aquarium, so ein abgeflachtes oder normales und wird von dort durch den Filter gereinigt, wieder nach oben befördert und fließt wieder die Wand runter. Gewissermaßen funktioniert auch die Rückwand sogar wie so ein Filter, weil da können sich ja auch äh, Filterbakterien ansiedeln. Kommen wir jetzt zu den Bestandteilen und zwar, sagen wir mal zuerst zu den bepflanzten Matten. Ich glaube, die sind am spannendsten. Ähm, genau Zu den Pflanzen, die man dort verwenden kann. Uh, und zwar macht man am meisten meistens so eine Grundschicht aus Moos, damit die ganze Matte mal begründet ist. Uh, Moossorten, Spiky, Christmas, Willow, Weeping, Taiwan, Javan, was es alles gibt an Moossorten. Um, ich glaube, so Fissidens oder Ricardia, die sind ein bisschen schwieriger und wachsen nicht wirklich über Wasser oder zumindest nicht wirklich gut. Um, da wäre ich ein bisschen vorsichtiger, aber die eben vorhin genannten, um, ja... Die normalen Sorten, die sollten eigentlich ohne Problem gehen, sprich die werden mit so einem Moos- äh, oder mit so einer Angelschnur, wie auch immer, auf diese Matten aufgebunden und damit hat man so eine Grundschicht. Ähm, genau, dann kann man auch Stängelpflanzen verwenden, die ganzen Rotala-Sorten, Rotala, Rotala Rotundifolia, äh, Walichi. Was gibt es noch? Ludwigia-Arten. Ja, gibt es ganz viele schöne Ludwigia-Arten, werden meistens schön Rot, gibt es noch schöne Hygrophile-Arten, ähm, also auch weitere Stängelpflanzen eben. Dann gibt es äh, Anubias und Bucephalandras, also gerade die Bucephalandras, da gibt es ja welche auch mit dunklen Farben, die Blühen sogar. Ähm, kann man auch verwenden. Man kann Fahne verwenden, Kryptokorin oder auch die Hydrocotyle ähm, zu Anubias Fahne und Cryptocoryne muss ich dazu sagen, dass diese Pflanzen eine besonders hohe Luftfeuchtigkeit brauchen, insofern sind sie ein bisschen schwieriger. Also die Stängelpflanzen, die sind wirklich wie Unkraut einmal umgestellt auf Raumfeuchtigkeit, wie das Moos auch, wird bewässert, passt alles, wächst, blüht, wunderbar keine Ahnung, meine Lieblingssorte zum Beispiel Hycrophila Aruguaya ja, wächst wirklich perfekt über Wasser an so einer Wand befestigt oder auch als Mabicusa ab einer Größe von 10-15 cm fängt die an zu blühen ja, perfekt ne? oder so eine Pogostemon Erectus kriegt auch richtig coole Blüten, da weiß man auch woher der Name kommt, aber bei den Anubias, Anubiasfahnen und Kryptokorien, da muss man ein bisschen aufpassen mit der Luftfeuchtigkeit aber dazu komme ich später, da habe ich noch einen kleinen Tipp für dich ja, wie wird das Ganze gemacht? Die Matten werden genommen, das Moos wird aufgewickelt und dann werden diese, ich nenne sie mal Highlight Pflanzen äh, unter das Moos so drunter geschoben mit den Wurzeln, damit die halt eben von dort äh, vom Wasser befeuchtet werden und eben auch die Nährstoffe von dem vorbeifließenden Wasser aufnehmen können. Sieht dann auch schöner aus, wenn die Wurzeln unter dem Moos versteckt sind, als wenn es halt als wenn es über so oben drüber hängt. Ja, ich glaube, es lässt sich im Endeffekt eh nicht vermeiden, dass die Wurzeln dann kreuz und quer wachsen, aber man kann dann mit der Pinzette wie so kleine Taschen machen in diese Filtermatten und dort wirklich die Stängelpflanzen einsetzen oder einfach unter das Moos drunter schieben, äh, beziehungsweise wenn man, ich weiß nicht, die Stängelpflanzen dann doch aufs Moos oben drauf legt, dann halt mit ein bisschen Moos noch oben drüber kaschieren, gerade bei den größeren, so Anubias und Kryptokorin und so weiter, ähm, die haben ja doch so ein bisschen Rhizomen und ein bisschen größere Wurzeln, dass man da einfach noch ein bisschen Moos drüber legt. Sieht einfach ein bisschen schöner aus, wenn es bedeckt ist. Ja, dann gibt es noch zwei Möglichkeiten an die Herangehensweise, und zwar indem man die Matten vorzieht, also in so eine Art Gewächshaus, oder einen Sofortstart hinlegt, sprich das gleich an die Wand da bestückt und gleich Wasser runterfließen lässt. Das Vorziehen hat den Vorteil, dass man gucken kann, welche Pflanzen sich besser anpassen, und sich dann eben die Matten dann auswählt, die, ja, weiß ich nicht, sich besser entwickelt haben und die dann einfach in diese Rückwand so reinsteckt. Ähm, das kann man machen, indem man einfach so eine flache Wanne nimmt. Keine Ahnung, gibt es da so transparente Kunststoffbehälter von einem äh, namhaften Hersteller mit gelben Buchstaben, äh, mit einem transparenten Deckel, da macht man einen Zentimeter Wasser oder so rein, äh, mit Aquariumdünger, man kann auch Aquariumwasser verwenden, wo noch so Restnährstoffe drin sind, aber besser ist es einfach frisches Wasser zu nehmen. Die Pflanzen sind ja eh mess, das heißt, es muss jetzt nicht besonders irgendwie weich oder so und sonst was sein. Auf CO2 muss man da auch nicht achten, weil aus der Atmosphäre bekommen die Pflanzen genug CO2. Man kann auch ein bisschen mehr Dünger reinmachen, wenn das ein bisschen veralgt, ist auch nicht schlimm. Man kann das einfach das Wasser tauschen, die Plastikwanne auswischen und äh, ja, kein Problem, äh, über dem Wasser äh, wachsen die Algen ja nicht. Und ja, so kann man das Ganze vorziehen. Äh, dabei kann man ziemlich viel Licht drauf machen, sei es eine reguläre Aquariumleuchte oder auf einer Fensterbank wenn man genug Sonnenlicht hat. Ja, wenn man das Ganze direkt an die Rückwand macht in so einem Wasserfall-Aquarium, dann kann es passieren, dass manche Pflanzen nicht so gut anwachsen, dann muss man im laufenden Betrieb dann quasi so on the fly äh, die Pflanzen austauschen und ja, dann gegen andere ersetzen und wenn man vorzieht, hat man den Vorteil, dass man sich dann bereits die Matten aussuchen kann, die am schönsten sich entwickelt haben, wo es am besten passt. Und hat man vielleicht ein schöneres Ergebnis. Ist auch ein bisschen einfacher, finde ich. Ja, kommen wir zur notwendigen Technik. Ich hatte zuvor erwähnt, man braucht ein Aquarium, diese Rückwand und äh, diese Matten. Ähm, was man, genau. Wir werden jetzt unterscheiden zwischen, bei der notwendigen Technik, zwischen den kommerziell verfügbaren Produkten, gerade diese DOA-Marke von ADA und einer Do-it-yourself-Variante. So, äh, von DOA gibt es Spezielle Aquarien, spezielle Rückwände, spezielle Matten, spezielle filter -Lily Pipes. Das sind so Glasfilter-Ein- und Ausläufe. Das alles kannst du auch quasi aus deinem Aquaristik-Fundus vielleicht schon nehmen, was du schon hast oder, weiß ich nicht, einfach als Alternative dir dann selber basteln oder ja, zweckentfremden. Ähm, fangen wir einfach mit den Matten an. Äh, da statt diesen speziellen Matten von Doha kannst du auch so einen Filterschaumstoff nehmen. Gibt so äh, ja, bereits fertig zugeschnitten äh, für Innenfilter. So rechteckige Filtermatten würde ich vielleicht noch ein bisschen dünner machen. Das Ganze soll dann vielleicht, ja gut, kommt auch auf deine Rückwand an. Das kannst du dir einfach passend machen. Ähm, da kommt es nämlich auf die Rückwand an. Bei der Rückwand ist es bei door so, das ist quasi aus einem Glas oder Acrylglas, glaube ich, so eine Platte, die wird entweder im Aquarium oben reingehängt oder an die Rückwand so befestigt äh, mit so kleinen Haltern. Da kannst du dir auch selber was überlegen, wenn du das halt selber lösen willst, also weiß ich nicht, einfach so ein paar kleine äh, ja, Winkelstücke dran kleben, dann hängt das auch an der Rückwand des Aquariums ähm, und dann kannst du ein Acrylrohr zum Beispiel nehmen und das in kleine Stückchen schneiden und das in so Schachbrettmuster an die Rückwand ankleben, kannst dich einfach am Original ein bisschen orientieren. Und ja, wenn du da handwerklich be begabt bist, darfst du dich gerne dran probieren und wir würden uns auch freuen, deine äh, Versuche, sage ich mal, die Bilder davon zu sehen, gerne auch in den Shownotes oder auf Social Media einfach äh, ja, in die Kommentare schreiben oder an mich irgendwo schicken. Genau, die Rückwand haben wir, die, die Pads haben wir, was wir noch brauchen ist, damit das Ganze bewässert wird. Da gibt es, wie gesagt, spezielle Lilypipes äh, bei Doa. Wenn du das selber machen willst, kannst du auch äh, so ein Düsenstrahlrohr nehmen von deinem Kanisterfilter zum Beispiel. gibt es auch diese grünen Dinge ähm, und die richtest du einfach oben auf diese Matten drauf, damit diese äh, Schlitze oder ja die Öffnungen einfach nach unten zeigen und dann läuft das Wasser eben über die Matten genauso nach unten. Ähm, und dann das Aquarium. Du kannst ein normales Aquarium nehmen oder du kannst es modifizieren, das wie gesagt, wirklich, wenn du halt wirklich absolut begabt bist handwerklich und zwar die Frontscheibe raustrennen, ein Stück kürzen, nämlich dann so hoch, wie du den Wasserstand haben möchtest, dann noch ein paar Zentimeter mehr und dann wieder quasi vorne dran kleben, damit du den oberen Teil des Aquariums frei zugänglich hast, weil dann kannst du die Pflanzen auch besser pflegen als wie wenn das Aquarium von vorne komplett geschlossen ist ist dann quasi wie so ein Terrarium aber ohne Scheibe vorne weil es dann komplett offen ist so wir kommen zum weiteren Punkt und zwar dem Licht ähm, da gibt es auch einfach nach je nach Größe des Aquariums äh, allerlei Hersteller die Lampen anbieten es sei was gesagt zur Lichtstärke, und zwar, da es hier hauptsächlich um die immersen Pflanzen geht, würde ich sagen, je mehr Licht eigentlich, desto besser. Ne? Also da brauchst du keine Angst haben wegen Algen oder sowas. Das ist ja dann schon fast wie so eine Zimmerpflanze, die Pflanzen sind über Wasser. Der Abstand zum Wasserteil ist ja auch recht groß durch diese Wand. Also wir reden hier von, keine Ahnung, 40, 30, 40 Zentimetern oder sowas locker über den Abstand und da ist das Licht natürlich nicht so stark, wie wenn es direkt über dem Wasser sitzt. Die Lichtdauer kann auch viel länger sein. Bei Babikusa habe ich das auch in einer Episode. Was war das? 141 verraten, dass das Licht bei Babikusa gerne gut und gerne mal zwölf Stunden am Tag brennen darf. Die Pflanzen sind lichthungrig, brauchen viel Licht und wachsen dann natürlich äh, auch viel besser. Und als Lichtquelle kann man sowohl T5-LED oder RGB-LED nehmen, da würde ich persönlich eigentlich RGB-LED empfehlen, weil T5 entwickelt zu viel Wärme und kann auch die Pflanzen, die zu nah dran wachsen, auch ein bisschen verbrennen dadurch. Ja, Hitzestrahlung und sowas. Und bei der RGB-LED kommen einfach die Farben viel schöner zur Geltung. Gerade die Grün- und Rottöne werden viel, viel intensiver dadurch. Filter. Außenfilter oder Innenfilter. Bei der Variante, das sage ich mal wirklich schön aussehen soll, kann man da auch äh, einen äh, Außenfilter nehmen, der ist dann im Unterschrank wie auch immer versteckt, äh, da kommen ja auch gerade diese Düsenrohre mit dabei ähm, oder würde auch mit einem Innenfilter funktionieren, da musst du aber drauf gucken dass du dort eben diesen Anschluss irgendwie gebastelt kriegst, ähm, dass der quasi nach oben führt, damit das die Wand runterlaufen kann. Man könnte aber auch sagen, okay, hey, ich habe die ganze Rückwand voller Filtermatten. Das ist sozusagen mein Filter. Plus da sitzen die Pflanzen dran, die Zern von dort, auch nochmal die ganzen Nährstoffe. Das heißt, ich brauche gar keinen Filter. Mir würde vielleicht einfach nur eine Wasserpumpe reichen im Aquarium. Ähm, hier lehne ich mich aber ein bisschen aus dem Fenster. Ähm, ja, habe ich selber so nicht probiert, müsste aber in der Theorie so funktionieren. Ja, schöner finde ich es aber mit einem Außenfilter, weil dann, wie gesagt, hat man keine Technik im Aquarium und dann kann man dann den unteren Teil vom Aquarium ja auch schöner gestalten, bloß man hat einfach ein viel größeres Wasservolumen. Äh, Thema CO2. Bei dem e brauchst du kein CO2, weil da kriegen die Pflanzen genug CO2 aus der Luft. Bei dem Submersental, das heißt das, was unter Wasser ist in diesem Auffangbecken, dort braucht man ganz normal auch CO2 Düngung, wenn man eben die Vorteile davon haben möchte. Wenn du mehr über CO2 wissen willst, dann hör in die Folge 121 mit Christian Homrichhausen rein. Jetzt kommen wir zur Einrichtung. Die Matten haben wir ja schon besprochen, was man machen kann. Einfach Pflanzen drauf festwickeln. Man kann auch irgendwie, weiß ich nicht, Hardscape in diese Pflanzen einbauen und damit irgendwie runterhängen lassen. Oder man nimmt Harzgeb quasi aus dem Unterwasserteil zu so einer Wurzel und lässt sie aus dem Wasser rausragen, an die Rückwand anlehnen. Dann kann man auf die Wurzel sogar auch Moos und irgendwas aufbinden. Das wird dann quasi mitbewässert. Und für die Einrichtung des Unterwasserteils brauchst du ganz normal Bodengrund, Harzgeb, Pflanzen, so wie du auch ein normales Aquarium einrichten würdest. Ja? Kommen wir zum weiteren wichtigen Punkt, und zwar den Tieren, die du da drin halten kannst. Hier ist nämlich ausschlaggebend das Wasserreservoir, was du unten hast, also dieser Submerseteil, also wirklich der Wasserstand. Wenn du jetzt zum Beispiel so ein ganz normales 60 cm Aquarium, ich sag mal, modifizierst, also 60 mal 30 mal, keine Ahnung, 30 hoch und du hast nur 10 cm Wasserstand drin, weil du oben 20 cm diesen Wasserfall hast, äh, diese Wasserfallrückwand, dann hast du ja viel, viel weniger Wasservolumen als in einem normalen 60 Liter Aquarium, also ist dann ein Drittel, also 20 Liter, äh, ist ein bisschen wenig für Fische, aber Schneckenkanälen würden gehen. So, Wenn du ein entsprechend größeres Aquarium wählst mit einem äh, größeren Wasserstand, dann äh, dass es auch ausreichend für Tiere ist, also wie zum Beispiel bei einem normal gefüllten 60 Liter äh, Aquarium, dann könntest du da drin auch Fische halten. Ja? Aber da gelten die ganz normalen äh, Sage ich mal, Richtlinien für Fische. Fast letzter Punkt: Pflege. Ähm, genau, das Ganze muss gedüngt werden, also wie ein Aquarium auch. Was man machen kann, man kann die Pflanzen besprühen, zum Beispiel in so einer Sprühflasche ein bisschen Wasser, ein bisschen Dünger reinmachen, dann kriegen die das direkt ab. Ansonsten, wenn man das Wasser düngt, das Wasser läuft ja hinten durch, äh, kriegen die Pflanzen auch die Nährstoffe ab. Pflanzen schneiden, ganz normal, wie in deinem Aquarium, wenn das Moos irgendwie zu buschig wird oder die Stängelpflanzen zu lang, einfach abkürzen. Sprühen hat auch noch den Effekt, die Pflanzen mögen ja diese Feuchtigkeit. Vielleicht, wenn die unter Umständen zu wenig Feuchtigkeit abbekommen, dann tut ihnen dieses regelmäßige Sprühen gut. Und ein absoluter Geheimtipp, das hatte ich ja vorher schon erwähnt, bei den schwierigen Pflanzen wie Anubias, Fahne, Kryptokurin die eine besonders hohe Luftfeuchtigkeit brauchen, kann man einen Wassernebler einsetzen. Ja, Dafür brauchst du irgendwie oben einen etwas größeren Reservoir mit Wasser. Also das wird jetzt wirklich ein bisschen äh, ja, viel gebastelt. Ähm, aber vielleicht äh, schaffst du das ja irgendwie. Dass es oben vielleicht noch einen kleinen Behälter mit Wasser gibt, wo eben so eine Ultraschall, glaube ich, kleine Sonde da eingesetzt wird, die zerstäubt das Wasser. Und dann kommt so ein Wassernebel, wie so ein Schwall, äh, weiß ich nicht, an wie, wie so ein Nebel fällt so runter, diesen Wasserfall und benetzt dann die ganzen Pflanzen. Äh, nicht nur, die wirklich Kontakt zu dieser Rückwand haben, sondern auch in einem Abstand von 5 bis 10 Zentimetern. Und schafft eine wirklich viel höhere Luftfeuchtigkeit, sodass auch die schwierigen Pflanzen gedeihen können. So, kommen wir nochmal zu den weiterführenden Quellen. Da sei auf jeden Fall genannt, die Doha-Seite aus Japan, wo es die Originalprodukte gibt. Und dann noch der Sascha Heuer. Er ist nämlich derjenige, der das in Deutschland bereits testet und ja seine Ergebnisse auf Instagram und YouTube teilt. Diese Kanäle werde ich dir ebenfalls unten in der Episodenbeschreibung verlinken. Das war's mit der heutigen Folge. Die Schau zu dieser Episode mit allen Bildern und Links sowie den Episoden Babikusa, Japanreise, CO2 und den Social Media Links von Sascha findest du wie immer unter www.my-fisch.org-episode149 Erstmal Luft schnappen. Wenn du diese Episode zeitnah mit ihrem Erscheinen hörst, dann habe ich für dich noch einen wichtigen Hinweis. Auf der Tierwelt in Magdeburg, die vom 6. bis zum 8. April stattfindet, wird es die wasserfall zum Anschauen geben, sowie mehrere Vorführungen wie diese eingerichtet werden. Vorbeischauen lohnt sich also. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Solltest du noch Fragen haben, dann schreib uns diese in die Kommentare und wir werden diese garantiert beantworten. Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Joris.